0: Bueno, 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 bueno. Ya estamos otra vez aquí. ¿Cuánto tiempo? Pues un año, no sé. Pero bueno, aquí estamos. Interludio creativo. Con el ritmillo. Y la verdad es que, bueno teníamos que hacer este podcast, ¿no? Hemos estado viendo la última de Star Wars y hay que, hay que hacer un podcast para comentarlo porque hay mucho que comentar, sí, señor. Sí. Y aunque tenemos la voz un poquillo pues pachín pachán, pues vamos a intentarlo. podcast de Star Wars no puede empezar así, ¿verdad? Venga, vamos a empezar como se merece esto. Escarpe ya se te ponen, ¿no? Pues sí, se ha acabado, amigos, se ha acabado. La epopeya de Skywalker. Y bueno, quiero ser transparente con todos vosotros. Aquí no vais a encontrar a un hater. Nos ha encantado. Gracias por hacer esta peli. pero bueno, como os decía necesitamos un podcast para contarlo todo porque claro, hay mucho tema aunque las notas que me he sacado bueno, en, en una en una cara suficiente sí, digamos que el guión, bueno tiene sus puntos y, pero bueno bueno, vamos a por ello como este podcast era friki, friki total pues María hoy no estará con nosotros pero como siempre os digo Quedaros ahí que va a estar bien Bueno y lo primero es que bueno, John Williams pues, se ha hecho una banda sonora bastante buena la verdad utilizando los temas de siempre, pero, pero vamos, que merece mucho la pena. Y mola, mola, sí señor. Pero venga, sin más dilación, vamos al turrón. Lo primero, como siempre, ¿no? Siempre en estos podcasts, pues, pues lo que nos gusta decir es eh, pues un comentario general sobre la peli y luego vamos un poquillo a a los puntos y, y a los personajes, ¿no? Bueno, aviso, si no has visto la peli, no sigas, no sigas, porque vamos a contar todo el argumento con los puntos positivos o negativos, pero lo vamos a contar entero, así que date el gustazo de ir al cine y, y luego nos escuchas, ¿vale? Pero venga, vamos allá, vamos allá. Bueno, pues, ¿qué me gustaría decir de esta película? Bueno, lo primero de todo y para mí lo más importante, ¿no? Eh, ya sabéis que hice un podcast de unas cuantas horas sobre los últimos Jedi y aunque era una película de aventuras que molaba, pues no era la película de Star Wars que, que estábamos esperando. Al menos que estábamos esperando los fans de, de la trilogía original y... eso no quiere decir nada ya lo dije, ni bueno ni malo simplemente que no era la peli que estábamos esperando y ya está o sea, aquí no vamos a pues yo qué sé a ser haters de una o de otra pero, pero sí que es cierto que como he estado escuchando o como he estado leyendo en Twitter y tal la segunda película de esta nueva trilogía fue como un verso libre ¿no? algo que se fue un poco de madre eh, respecto a los personajes quizá estaba, estaba muy relacionado con el universo expandido y todo lo demás ¿no? pero para los fans vamos a decir medios de, de la saga original pues era casi incomprensible ¿no? la dirigió el amigo Ryan Johnson que ahora por cierto está triunfando con puñeles por la espalda y bueno que, que es un di director buenísimo y lo demostró en Looper y en otras pelis. Y en la propia Los últimos Jedi, porque es una peli de aventuras brutal, ¿no? Eh, pero, siendo sinceros, yo me alegro mucho que haya vuelto JJ Abrams, ¿no? JJ Abrams tiene muchas cosas buenas y otras muy negativas. Entre las cosas buenas tiene eh, pues las dos, tres, cuatro primeras temporadas de Lost, ¿no? Todos le conocemos Desde Lost Sabemos de lo que es capaz Y de lo que no Es decir, es capaz De coger eh, Star Trek Y cascaste, cascarte una peli Como si fuese de los 60 ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues bueno eh, Es para un tipo de, de fan ¿no? Ese fan que busca Ver el halcón milenario Pilotado por, por Chiwi Eh... Ver a Lando Carrician pilotando el alco millonario eh, Que le gusta Pues No sé, ver cinco segundos a Han Solo O incluso Que le gusta Un malo Malo como el emperador Palpatine Y no un patán como el Snoke ¿no? Y bueno pues eh, Abrams está en nuestra cabeza Es decir Sabe lo que queremos lo demostró en El Despertar de la Fuerza, que mucha gente dice que es una mierda de película, pero a mí me gustó mucho. ¿no? Porque cogía pues la serie, no cogía la, la, la trilogía original y decía, bueno, esto es lo que os gustó y lo que lleváis años y años esperando recibir y aquí lo tenéis. Y aquí ha he hecho eso exactamente lo mismo. Hay un meme muy bueno que pone eh, la pantera rosa contra él. El, el dibujo animado de la pantera rosa con el señor de bigote, este que es su, su archienemigo, ¿no? iban pintando una pared, una lo pinta de rosa y el señor de azul, ¿no? Y dice eh, Ryan Johnson versus JJ Abrams con, con la nueva trilogía, ¿no? Y creo que eh, está muy bien buscado el, el meme porque es así. Eh, JJ Abrams ha. ...ha cogido lo que hizo... ...Ryan Johnson y ha dicho... Eh, ...vale, Ryan... ...has hecho una peli de aventuras... ...pero no has hecho una peli de Star Wars... ...ahora vamos a hacer una peli de Star Wars con aventuras... ...y ya está, y es lo que ha hecho... ...entonces ha cogido muchas de las cosas... ...que hizo Ryan y, y las ha... ...las ha tereado por tierra y es así... ...o sea, mucha gente dice... ...no, son visiones diferentes, están muy bien... ...no, no... ...no, lo ha cambiado... Eh, y a mí personalmente me ha gustado que hiciese eso. Por ejemplo, los puntos negativos que tenía los últimos Jedi como eran eh, pues Luke como un payaso, Finn como un payaso total, eh, Poe como el personaje más importante de la trilogía sin tener por qué serlo y luego Leia como una Jedi denodada sin haberlo explicado... Eh, y luego Kylo, Kylo un personaje lamentable en los últimos Jedi, ¿no? Y Rey con muy poco carisma, eh, tenía poquísimo carisma en la anterior película. Bueno, pues JJ lo ha cogido y lo ha cambiado de cabo a rabo. Es decir, bueno, y luego Snoke, perdón, que se me, que se me ha ido, Snoke como un, un enemigo lamentable. Pero venga, vamos por, vamos por puntos. ¿no? Eh, vamos a ver. Decíamos, Finn un payaso, ¿no? Pues sí, eh, fin en la segunda película era un payaso, era C3PO. En la primera película tenía momentos divertidos con Poe, con tal, tenía momentos en los que te reías con él. En la segunda película tenía momentos en los que te mofabas de él, o sea, decías, pero este tío, o sea... Este 3PO, ¿qué pasa? No? O sea, no, no, no podías. Bueno, pues ha cogido JJ, oye, y le ha dado una vuelta total. Ahora resulta que Finn es un tío otra vez serio, que tiene cierta ironía, pero que acaba siendo general. Joder, pues muy bien, muy bien. Pues le da. Le da un. No sé. Le da un valor a este personaje. Luego tenemos. Eh, a Poudamenon. Menon en la anterior película. Joder, era el único personaje que tenía arco, que empezaba en un lado y acababa en otro. Y a ver, seamos sinceros, Oscar y Saxon están muy bien, pero pff, no es el personaje de Star Wars, ¿vale? Y en esta película lo reconducen, lo reconducen, le ponen dudas de liderazgo, de tal no sé qué, y le enfrentan a un pasado que todos podíamos intuir, pero que aquí lo, le enfrentan muy bien. Y le ponen además una partener como Kerry Russell fenomenal, que pueden hacer 14 películas si quieren con estos personajes, o series de televisión, o lo que sea, porque molan. Eh, la chica del casco, o sea, mola mucho ese personaje. Y luego teníamos, ¿no? a Luke. joder. Vale, que, que a mucha gente le ha gustado que, que en la anterior peli Luke, eh, no sé, tuviese dudas y. Y no quisiera ser Jedi y todas estas movidas, ¿vale? Pero esa escena quitándose el, el polvo del hombro... Bueno, y luego lo de tirar el, el sable. O sea, te deja JJ J. un cliffhanger acojonante en la primera película. Eh, con Rey entregándole el sable láser. Y Ryan Johnson coge en la primera escena de su peli, pilla ese, ese sable y lo manda a tomar por saco. Bueno, pues ha pasado... Lo, lo normal, ¿no? Aquí, cuando Rey intenta hacer lo mismo, tirar el sal, no sé qué, aparece Luke, lo coge y dice... A ver, así no se trata un arma de un Jedi. O sea, toma, toma los morros, Rey. Y luego Luke, joe, pues, pues con dudas, con no sé qué y tal. Pero es que es un maestro Jedi ahora. O sea, ahora es eh, el, el Yoda de Rey. ¿Entendéis? O sea, no sé, que yo entiendo hay gente a la que le gustó cómo estaba la, la aproximación de Luke en la otra peli, pero joder, aquí es un maestro Jedi, está entre los lejanos o sea, muy bien muy bien ¿qué más teníamos? Leia bueno, con Leia teníamos un problema, todos aquellos que no hemos eh, leído novelas eh, del universo expandido teníamos un problema porque vamos, todos intuíamos que si Luke y Leia eran hermanos eh, pues Leia tendría poderes, ¿no? Pero, jo, no sé, ya os digo que al final todo es eh, como te gusten las películas, ¿no? JJ tiene una forma de hacer cine pues más parecido al cine de Lucas o de Spielberg, ¿no? En el que pues no piensan que, no sé, no piensan que la gente tiene que atar excesivos cabos, igual por eso me gusta, no lo sé, pero como hay gente que no sabía esto, o sea, que Leia era un jedi, tan tan fuerte como, como Luke, por ejemplo coño, pues coge JJ aunque, bueno, pues es la maestra de rey y todo lo que quieras, ¿no? pero cógete JJ y te planta una escena de Luke y Leia luchando entre sí con entrenamiento joder pues cinco segundos de, de cine en el que tú dices ah, coño, Leia es un Jedi como Luke y entonces ya entiendes todo parece una tontería pero no lo es, no lo es entonces con eso yo creo que ya el personaje de Leia como Jedi pues queda refrendado y queda muy bien, ¿vale? Entonces Leia pues le da la resarce de esa escena en la que parecía Superman, que volvía a la nave y tal, no sé qué, que mucha gente se quedó así como, Dios mío, pero pero ¿esto qué es? Válgame Dios, ¿no? Bueno, pues con esta escena ya, plas, solucionado. Así que JJ otra vez, de 10, de 10. Me ha gustado la película, o sea, ya, ya os digo que, que soy un, un, un fan de la trilogía original y, y creo que creo que esta peli está hecha para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno. Luego, Kylo. Bueno, pues aquí yo creo que se juntan varias cosas. Primero que el Adam Driver, bueno, no sé, Tuve una polémica en Twitter yo con... Pues, bueno, una polémica, Tuve una, una discusión con alguien pues, que decía yo que antes de ver esta peli que el Adam Draver, pues que no me parecía un actor, bueno, sin más, ¿no? Pss. Me parecía que no tenía, o sea, vale, es alto, es grande y tal, no sé qué, pero no tenía mucha presencia física, me parecía muy joven, ¿no? Y bueno, pues por el otro lado me decían tal, entonces, bueno, pues la verdad, tengo que decir, no he visto la, la peli esta con Scarlett Johansson en Netflix, pero bueno... Tengo que decir que, que sí, que sí, que lo reconozco, o sea, tenéis razón, el Adam Driver, o sea, ha pegado un cambiazo como actor, vamos, o por lo menos a mis ojos, vamos, que igual siempre ha estado ahí y en las otras pelis no le han dejado, que puede ser, no le han dado guión para hacerlo, pero vamos, en esta peli, o sea, eh, impresionante, o sea, el tío tiene una lucha interior, joder, que es que se ve, se ve, y, y, y luego aparte, por primera vez, o sea, tiene carisma, Coño, que es que 14 escenas pegando golpes con un sable láser en un ascensor, en un... destrozando unos ordenadores del año de la polca, tal, no sé qué. Eso no, no, no daban carisma a este personaje. Pero, joder, eh, esa, esa escena, ¿no? Ahí cuando habla con Han Solo, o sea, madre mía, ¿no? A esa lucha y cuando coge y dice sí sé lo que tengo que hacer y tira el sable láser bueno 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 impresionante una de las o sea uno de los puntales para que me haya gustado esta peli mucho es eh, cómo Adam Driver afronta a Kylo Ren Ben Solo ¿no? y cómo se transforma de Kylo Ren en Ben Solo pero ya bien o sea ya se ve que, que, que ha dejado de ser Kylo Ren y ahora es Ben Solo no está fenomenal fenomenal Adam Driver y ya digo, igual no es JJ, igual no es el guión, o no ¿no? igual es un poco el guión y igual es un poco también el, el punto de la carrera de Adam Driver, ¿no? Pero pero se ha, se ha conjuntado todo y en esta peli, fenomenal. Bueno, pues otro punto positivo para esta peli. Igual no para JJ, ¿vale? De acuerdo. Luego tenemos a Rey ¿no? Ojo, pues no sé qué deciros. En la primera peli Rey brillaba, ¿no? Era como, wow, molaba muchísimo. Eh esas escenas de la, cuando es la chatarrera tal no sé qué jo, pues pues a mí me parecía que tenía mucho carisma pero en la segunda pss, no no lo sé igual era el guión todo hay que decirlo no pero en esta peli pues volvemos a tener a la rey con carisma con no sé brillo en la mirada no y luego además eh, coge más profundidad a su personaje no y bueno cuando descubre que es una palpatine todo eso está muy bien está muy bien trabajado por ella y, y esa lucha con, con Adam Driver, pues queda muy bien. Hasta ahora Daisy de, Ridley siempre le ganaba a Adam Driver, por muchísimo, ¿no? Y ahora pues, pues bueno, en esta peli yo creo que quedan más empatados, igual un poquito más por el camino de Adam Driver, pero vamos, queda muy bien. Esa escena del beso está fenomenal, o sea, en esa escena los dos están... Muy, 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 muy bien eh, dirigidos, ¿no? Y está Son escenas muy, muy buenas. Y luego, por último, Snoke, ¿no? <coughs> Perdón. Bueno, pues. Snoke, no sé muy bien. Yo creo que es un. Es un. Malo, pues que no se le ha dejado. No sé, se le mató. <ríe> Leía. ...no sé quién era Lady Beckman, o algo así. bueno ...una cuenta de estas de Twitter que decía... ...bueno, pero ¿qué pensaríais si en, en el Imperio Contra Ataca... ...hubiesen matado al emperador? no ¿Cómo saldríamos de ahí? no Y era una crítica, o sea, era un poco una crítica a todos estos... ...que dicen, bueno, oh, y ahora el emperador Palpatín... ...pero ¿cómo se les ocurre poner al emperador Palpatín? ¿no? Y dices, coño, ya, pero pues es que es verdad... ...o sea, ¿cómo sabes si el archienemigo muere de una manera lamentable... ...en el segundo episodio de la trilogía... Y sabemos todos que Kylo Ren se tiene que, o sea, que resarcir y se tiene que transformar en, en bueno. O sea, pues no, no tenía muchas salidas, ¿no? Snoke fue un personaje muy fallido, muy fallido. Además, cantaba la traviata el, el ordenador, no lo sé. Y a mí, por contra, y otra vez volvemos a que pues me gusta la trilogía original... Eh, dos escenas del Palpatine y ya, joder, ya dices, ostras, esto sí que es un malo, ¿no? Bueno, pues es lo que os digo, ¿no? O sea, serán filosofías de vida, pero bueno, aquí JJ, o sea, dice, bueno, pues os habéis tumbado a Snoke, pues ahora pongo a Palpatine y ya está, ya toma por saco, y aquí hecho el resto. Es, para mí, es una de las apuestas más, más, eh, más duras de la película y de JJ Abrams, ¿no? Tirar por un por un malo como el emperador Tirar como un malo por el, como el emperador Porque claro, o sea Es un... Deus es máquina, ¿no? Que dicen, pues sí, es un... Es un juego de, de guión, ¿no? Que ya la gente cuando sale Han Solo dice Ahora está vivo Han Solo Porque podría haber sido, o sea Es que podía haber sido Pero bueno eh, a mí, Para mí funciona, funciona Igual un poco retorcido Pero funciona Total que sí, que, que eso os tengo que decir, que, que JJ pues coge lo que el otro ha cambiado a no sé qué y ha hecho que a mucha gente que no le gustaba Star Wars le, le pareciese una peli buena, no le gustaba Star Wars, quiere decir, no le gustaba la trilogía original o no quería ver lo de siempre, ¿no? Igual. Y, y, y lo ha cogido y lo ha cambiado por completo y lo ha metido otra vez en la senda que abrió con el despertar de la fuerza, es decir pues una peli, eh, por un lado, homenaje a, a, a la trilogía original, que era un poco lo que siempre hemos querido los, los fans de, de la trilogía original. ¿no? Bueno, venga, vamos a escuchar un poquito más la banda sonora de Williams y continuamos. Bueno, pues un poco enganchando con lo que decía antes, eh, la apuesta de JJ eh, y de que estamos ante otro tipo de película diferente a los últimos Jedi se ve desde las, desde las letras iniciales, ¿no? Ese de los muertos hablan, ¿no? Un mensaje del Emperador Palpatín. Y ahí es cuando empiezas a decir, ostras, bueno, a, a ver, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer con esta película? Coño, poner al Emperador Palpatín, todos creíamos que estaba por ahí, ¿no? Y ya había se habían filtrado imágenes, ¿no? de del, del trono oscuro, no de la sala del trono oscuro, que bueno, esto es lo de siempre, no que coincidía con, con los dibujos de Macquarie ¿no? de, de, de los años 70, ¿no? con cómo tenía que ser el, el trono del emperador. ¿no? Y bueno, ¿qué que es lo que os digo? Al final, el JJ siempre se caracteriza por coger esas cosas de, de la trilogía original y meterlas aquí, ¿no? Que queréis. Con el emperador Palpatín pues os lo voy a meter pero además con el trono que, que diseñó para Lucas en los 70 ¿no? y bueno a ver que es una forma de hacerlo yo irrespetable es lo mismo que no sé eh. y bueno pues ahí desde el, desde el inicio ya estás viendo ¿no? que, 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 pues que esto es diferente ¿no? una cosa que sí que es un poco así joder, el líder supremo Kylo Ren ¿no? y dices ostras el líder supremo Kylo Ren ¿Sí? bueno no sé y luego se suceden muchas historias de, de persecuciones o sea es cierto que es cierto que en las películas eh, de la trilogía original coño iban iban a planetas no Dagobah eh, Endor eh, Bespin pero yo creo que iban a menos no o sea aquí parece siempre como que por ejemplo la sucesión de saltos luz del del arco jóvenes como es como la locura, ¿no? O sea, venga, uno, otro, tal, no sé qué. Ahí entiendo un poco a la gente que, pues que no es fan-fan y dice, ostras, esto... Bueno, pues carece un poco de sentido. Y es, es un poco así, ¿no? Están un poco acostumbrándonos últimamente a meter como 40 localizaciones. Que esto pasaba también en, en Rogue One, ¿no? que metían un montón de localizaciones y decías, ¿y qué cómo se llamaba este planeta? ¿Qué tal? No sé qué. Pero bueno, dicho lo cual, dicho lo cual, pues vemos que vemos que eso, que el que el Kylo Ren se va a buscar al emperador a Exegol, ¿no? Que es el último, bueno, el, el nuevo mundo este donde donde está el emperador. Y que y que los otros, ¿no? La parte la parte de los rebeldes pues tienen que encontrarlo porque otra vez, ¿no? Como ocurría ya en el despertar de la fuerza, todo está, pues si antes estaba en un holocron jedi, pues ahora está en una brújula sith ¿no? Que es un poco como, sin más, ¿no? Pues el, el macufin ¿no? Que necesitan para que, pues eso, para pegar cuatro saltos luz e ir dando vueltas por aquí y por allá, ¿no? Eh también entiendo, o sea, cuando llega Kylo Ren a hablar con el, con el emperador, también entiendo a los que no son, pues muy fans, fan, fans de, de la trilogía, ¿no? Pues que dicen ¿y de, de dónde ha sacado a tanta gente para pilotar a tantos a tantos destructores espaciales, ¿no? O estelares, o sea me, vale, vale, otro Deus es máquina, ¿no? Que la gente se, se le llena la boca con esto, pero, pero bueno, pues sí, pues es... No iban a sacar otra estrella de la muerte, ¿no? O sea, sería un poco así. De todas formas, es un poco una estrella de la muerte, ¿no? Porque son como muchos destructores espaciales con, con cañones gordos que pueden destruir planetas, ¿no? Así que tiene ahí un poco, pues otra vez, la, la estrella de la muerte a medio construir, que es eh, el argumento principal del retorno de Jedi ¿no? Y es que yo creo que en esta peli JJ quiere hacer un buen homenaje al al retorno del Jedi de hecho, hay escenas clavadísimas ¿no? cuando está el emperador con rey y abre la cúpula superior y se ven todos los. Pues toda la flota de, del imperio, de la orden final, ¿no? Y, y, los, y los amigos rebeldes, ¿no? Pues es un poco clavado a cuando Luke está está ahí en, en, en Endor, ¿no? En la, en la luna de Endor. Y llegan los. Pues, pues llega la flota la flota rebelde al, ma, al mando del, del almirante Akbar, ¿no? Otra baja de, de los últimos Jedi, por cierto. Menos mal que aquí han puesto a su hijo, me parece. <risa> y llega ahí y dice, bueno, pues cuando quiere que le ataque no para que se convierta al lado oscuro, ¿no? Y, y le dice, han venido todos, eh, van a morir y tal. Bueno, pues aquí es un poco más de lo mismo, ¿no? Y, y es que copia mucho del retorno del Jedi, yo creo sí. Pero bueno, como decíamos, el Kylo pues, se encuentra con, con Palpatine ¿no? y, y el Palpatine le dice que le tiene que matar. Aquí hay un poco de embarullamiento, ¿no? Palpatine quiere que le mate, el otro quiere matarla, pero no quiere matarla porque quiere gobernar bueno, con ella. El Palpatine realmente no quiere que la mate porque hay un poco barullo argumental. No sabemos muy bien realmente qué quiere uno y qué quiere otro, ¿no? Y tampoco... Vemos muy, muy claro cuando se entera Kylo Ren que, que ya es la, la nieta del emperador, ¿no? Pero bueno, funciona. Va, vamos a decir que, bueno, si no es una Skywalker, que yo todavía tenía así como dudas y tal, no sé qué, pues bueno, es una Palpatine, no, no está mal, ¿no? No está mal. Total que, que de camino a todo esto, pues la amiga, la amiga Rey se va dando cuenta de que es una Palpatine que le gusta mucho dar leches y que está más cerca del lado oscuro que, que del lado de la luz o al menos ahí anda no lo cual se parece bastante otra vez a, a Luke en el retorno de Jedi ¿no? que tenía ahí la dualidad la, la, la tenía otra vez muy, muy presente ¿no? y entonces la ella se va hay ciertas se va al planeta este Jedi donde estaba Luke ¿no? hay ciertas escenas un poco así Bueno, la, la, las que vemos que Poe y Finn tienen otro rollo, ¿no? Hay una escena un poco hasta con un poco de tensión entre, entre Rey y Poe, ¿no? En el que parece, yo creo que es un, no sé, cuando le dice, siempre está enfadado como tal, no sé qué. Le dice eh, Rey a, a Finn, ¿no? Pues... Yo creo que es, es un poco una línea argumental de las que le gustan mucho a JJ para abrir la posibilidad de. Bueno, y si a Rey le gusta a Poe, ¿no? O a Poe Rey. No sé. Lo dejan ahí un poco como un hilo, ¿no? Abierto, por si acaso. Pero luego yo creo que no, que no funciona y, y paran, ¿no? Bueno. Total. Que, que tienen que buscar el planeta este exegol, ¿no? Y para hacerlo, pues bueno, correr unas cuantas aventurillas. Bueno, pues eso, van a un planeta que es como un, como un desierto, ¿no? La verdad ya podréis disculpar, pero es que son tantos planetas, es lo que os he dicho antes, que de más de planetas y los nombres pues todavía no, no, no se me han quedado todos, ¿no? Pero bueno, van a un planeta que es como un desierto y hay, y hay una fiesta y ahí pues otra vez, ¿no? Eh, eh, esta le salen rayos de, de la mano y cura una serpiente. Es como... Bueno, que esto ya me había pasado en otras pelis, ¿no? O sea, a Luke le cuesta a Dios y ayuda a conseguir hacer algo eh, como Jedi, ¿no? Y en cambio Rey, pues joder, desde la primera película pega botes, da saltos, tal, no sé qué. Es un poco... una aproximación diferente, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, pero bueno, en este planeta que es todo desierto, que se parece bastante a Tatooine, pero no es Tatooine, pues... Eh, ella ya se da cuenta que, que bueno que tiene unos poderes ya de la leche y que, y que, que tiene mucha ira, ¿no? Y además Kylo le está ahí, venga, pum, 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 para, para conseguir que se convierta en su en su media naranja oscura, ¿no? Bueno, total que, que de ese planeta van a otro minero donde nos encontramos que, que Poeda Menon pues tenía eh, un pasado de contrabandista de la especie, ¿no? Y de ahí ya se van al, al planeta exegol este famoso que es donde estaba... Ah, no, perdón, el Lexegol no, a donde, donde está la Estrella de la Muerte, donde cayó la Estrella de la Muerte que está el trono de, del emperador y ahí está la brújula Sith. Bueno, este, este planeta es ese en el que... El, tiene unas escenas bastante chulas con las con las olas, ¿no? Y donde Finn encuentra pues, a una compañera eh, que también ha sido soldado de asalto y que le hace olvidar a Rose, ¿no? Su anterior eh, pareja de aventuras, ¿no? En los últimos Jedi. Y es que a Rose tampoco a JJ le debe gustar ese personaje y no lo saca para nada, ¿vale? Y bueno... Sin más, que ha habido bastante polémica con ese personaje y tal, y a mí, a mí personalmente tampoco lo he echado de menos, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha habido mucha polémica con, con ese personaje. Bueno, pues ahí tenemos en, en este planeta de, de las olas esas brutales y donde está la estrella de la muerte, ahí en Endor, ¿no? Eh, pues tenemos eh, unas escenas bastante flipantes de lucha entre Kylo y, y Rey, ¿no? Y, y bueno, y Rey eh, acaba con Kylo, ¿no? Y luego le revive. Y en ese momento en el que Kylo es revivido por, por Rey ya es cuando se produce, yo creo que la transformación en Ben, ¿no? Que se justificará eh, con la aparición de Han Solo y, y cuando tira en la espada, ¿no? Pero bueno, esa escena está muy chula por por eso, por cómo eh, Adam Driver consigue dar al personaje de Kylo pues la la, la dualidad no y, y, y la lucha interior, ¿no? Pero bueno, estamos yendo un poquito rápidos y a la carrera, ¿no? Nos hemos dejado una parte de la trama que es cuando, bueno, Chewie desaparece en el planeta este que es un eh, que es un desierto que Rey cree que, que ha acabado, bueno, cuando le salen los rayos de, de la mano y cree que ha, que ha acabado con su vida, pero luego la fuerza le dice que está en, en la nave de, de Kylo, ¿no? Bueno, aquí es un poquito lo de siempre también. Otra vez, vamos a rescatar a Chiwi, ¿no? Es un poquito la estrella de la muerte. Y ya, bueno, pues el, el guión otra vez utiliza el retorno de Jedi, A New Hope, un poquito todo, cosas comunes para que estemos a gusto viéndolo, ¿no? Bueno, esa escena, esa parte de la trama la resuelven eh, Poe y, y Finn. Eh, cogen a, a Chiwi. Eh, la, la brújula Sid que que está pues eh, que tiene el Kylo pues, pues la destruyen y entonces pues eh, como decíamos ¿no? Rey se tiene que ir en la, en la nave de, de Kylo hasta, hasta Exelon bueno eh, en el mientras tanto eh, Leia pues eh, hace un esfuerzo para conseguir volver a traer a al lado luminoso a, a Kylo, a Ben, y muere. Vemos un poquito eh, otra vez un personaje un poco que, que de repente palma, ¿no? Estilo Snoke, ¿no? O sea, Leia que parecía que, que ya estaba haciendo o sea, o su función o lo que sea, de repente yo creo que... por eh, Porque tampoco vas a tener otra vez a, a Carrie Fisher digitalizada terminando la película, ¿no? Porque yo creo que la gente no se lo permitiría mucho, no. Pues yo creo que la matan, no. Ahí estará al final la, la, la duda si el ascenso de Skywalker es eh, el de Leia a los lejanos o el de Ben solo, no. Que veremos al final. No lo sé muy, no lo tengo muy claro. No tengo muy claro cuál de los dos ascensos es. Pero bueno, uno de los dos es o los dos, no. Bueno, yendo ya a las a las escenas finales, a las de Exelon. Eh, pues bueno ahí eh, tiene tiene esa presencia de, del emperador palpatine ¿no? que es muy poderosa es una presencia pues muy grande no y realmente hace un poco eh, lo que debería haber hecho el, el snow no ya lo hemos dicho antes pero hace una presencia tal y como que todo es un plan y él lo tiene todo controlado no está está bien yo creo que lo resuelven bien está muy bien también aquí. Esta parte, cómo aparece Ben, de repente no. Eh, cómo se transfiere el, el sable láser ¿no? eh, de, de Leia, que ha conseguido antes en el, en el planeta Jedi, eh, el rey de las manos de, de Luke, eh, cuando nos explicaban por qué Leia era un, era un Jedi o, o cuando nos explicaban el Jedi que era, que era Leia. Y está muy bien resuelto, ¿no? Y aparece Ben, Ben y, y, y Rey luchan juntos, como en su momento Luke y Leia, y al final Ben parece que va a morir, ¿no? Y, y tenemos la escena culminante, yo creo, de la película, que es cuando Cuando Rey busca el el apoyo de todos los dietis anteriores, ¿no? para conseguir eh, acabar con el emperador. Yo creo que es la escena bueno, yo creo que es la escena para la que eh, la peli está escrita, ¿no? Esa escena en la que ella dice venid a mí, ¿no? Y todos los jedis van hablando y le van diciendo cosas. Aquí mucha gente ha echado de menos y yo, incluido yo, que apareciesen en los jedis, ¿no? Que apareciesen el Ian Hayden Christensen, que Alec Guinness aparece el McGregor, Yoda, o sea, que apareciesen en todos, ¿no? Como lejanos porque solo se escuchan sus voces. Pero bueno, algún problema habrá habido de disponibilidad o, o de que unos sí otros no. Y eso no ha sido posible. Aún así la escena funciona muy bien, muy bien. Y cuando surge ella, o sea, cuando recupera la espada de Ben, pues la de Luke, y la pone cruzada... Para acabar con el emperador. Bueno, pues es una, escena, es una escena bruta. Aquí también hay gente que dice lo, lo de siempre, ¿no? O sea, que antes no le quieras matar para no ir al lado oscuro y ahora te lo cargas y no pasa nada, ¿no? Pues sí, es cierto, o sea, tenía razón. Pero queda bien. Y también queda muy bien eh, toda la parte en la que... Eh, bueno... No estoy hablando nada de lo que es la batalla, porque la batalla ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que van a estar casi acabados y cuando creen que están acabados de repente vuelven a... a bueno, pues es una buena batalla de, de estelar, pero bueno, sin más. Yo creo que la chicha está en, en lo que estamos comentando. Aquí eh, está bien también el recurso de que ella muere del esfuerzo, ¿no? Y aparece Ben y le cura él a ella, ¿no? Y también está muy bien el, el beso, que yo creo que para mucha gente también es el momento culminante de la película. Y cómo muere eh, Ben solo, redimido, ¿no? Que es, lo, que es lo realmente importante, a la vez que su madre. Y los dos ascienden no a, a donde los dejamos Y ahí está la duda que decía antes, ¿no? De cuál es el ascenso hay Skywalker de verdad, si el de Ben o el de, Lu, el de Leia, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Y una vez que pasa esto, ¿no? Que ya eh, Rey mata al emperador y acaba con todo el mundo, pues ya solo quedan los títulos finales pero que está la escena que para los Jedi, los Jedi para los fans original o de la trilogía original es la más importante yo creo. Antes de ir a esa escena solo por recordar hay un momento un poco Dunkerque ¿no? cuando eh, aparecen todas las naves de, pues de todos los mundos que se rebelan contra el emperador ¿no? que dicen, no es una flota, son individuos ¿no? que está bastante bien porque es muy parecido a, a, la, a la escena de Dunkerque de, de Nolan, ¿no? cuando van todos los barquitos a, a rescatar a la gente ¿no? está bastante bien y también tiene su puntito ahí ¿no? lo de que son individuos, que no es una flota que es interesante, ¿no? con su doble sentido, ¿no? Pues que si todos los individuos se juntan, ¿no? pues forman una fuerza que ninguna flota podría, podría vencer, ¿no? que es bueno, es uno de los mensajes que también quiere transmitir el amigo JJ, no sé si Disney, pero, pero él sí. Pues sí, hemos visto ya, yo creo que las escenas pues, por las que se recordará siempre esta película, ¿no? Que es pues eso, rey recibiendo la ayuda de todos los Jedi eh, anteriores, ¿no? Pero para mí. Para mí la, la escena que realmente. Me dará o me, me deja esta pelino Es eh, cuando Rey va, va a Tatooine, ¿no? Esos dos soles, ¿no? El más rojo por debajo, el otro por encima, ¿no? Y ese guiño que tiene JJ con, con el personaje de Rey, ¿no? Que, que es muy bonito, que es cuando llega Tatooine, baja de la nave y ve un, pues un cacharro un, un, como una goitibera ¿no? Y se se baja deslizando por la arena y ponen un, en ese momento ponen el tema de Rey de, de John Williams ¿no? que, que era súper bonito que es como uh, aparece el personaje inicialmente ¿no? Con ese cuando se va deslizando por la arena en la primera peli ¿no? es un guiño un poquillo para, para Rey y yo creo que también para la actriz que, que bueno eh, veremos si supera este, este personaje ya sabéis que bueno, son todo para todos los actores, estos personajes son caramelos envenenados. Solo solo Harrison Ford ha conseguido salir un poquillo de ahí. Eh, todos los demás, pues bueno, sufrieron durante años, ¿no? Marham y el Carrie Fisher, ¿no? El encasillamiento brutal. Y yo creo que solo la capacidad de Harrison Ford, pues para hacer eh, Blade Runner y para hacer. Eh, y Daniel Jones pues consiguió transformarle en la superestrella que es entonces pues bueno a ver si consigue Daisy, Daisy Ridley que tiene muchísimo carisma a ver si consigue salir de ahí pero bueno vamos a la escena ¿no? la escena que, que decíamos era cuando va a Tatooine ¿no? va a, a donde empezó todo a, a casa de tío Owen ¿no? oculta las, las dos espadas la de Luke y la de Leia mientras ellos aparecen ¿no? y ante la pregunta de esa señora de ¿y tú quién eres? ¿y cómo te apellidas? Rey Skywalker ¿no? pues esa escena es eh, brillante, ¿no? O sea, para, yo creo que para todos los fans de, de, de Star Wars es como un, una patada en el estómago, ¿no? en, en lo que más nos ha gustado esta, esta saga y lo que realmente quiere decir, pues que nunca que nunca acabará, ¿no? Que siempre habrá un Skywalker, siempre. y hasta aquí un podcast cortito pero bueno yo creo que lo suficiente para, para comentar todos los puntos ¿no? que, que nos ha dejado esta, esta maravillosa película a mí me ha encantado sí y lo, lo he ido diciendo a lo largo del, del podcast que, que bueno que, que no es eh, la película de nuestra de nuestra vida y que el, el, el Imperio contraataca seguirá siendo la mejor película de de la saga por supuesto ¿no? pero para mí para mí esta es la mejor de la última trilogía y con por supuesto la que más momentos míticos eh, tiene y la que y la que mejores mensajes da más acordes a yo creo a, a, al mensaje original de la trilogía y solo por eso pues bueno para mí ha merecido muchísimo la pena Mientras hago este podcast, pues bueno, he estado viendo que las recaudaciones no, no son las mejores de la historia, ¿no? Y hay mucha gente que parece que se alegra por eso, ¿no? Porque dice, bueno, ya que se acabe Star Wars y tal, no sé sea, qué. Bueno, todos vosotros los que escucháis este podcast y yo sabemos que eso no eso no va a ocurrir. Eh, yo aún no he visto El mandario irano, eh, la nueva serie de Disney+, Plus, pero bueno, llegará, llegará y, y la veremos la veremos sin duda y vendrán nuevas películas y nuevas sagas y, y el universo de Star Wars que es infinito ¿no? y bueno, ahí estaremos para verlo Venga, y lo dicho hasta aquí el podcast del ascenso de Skywalker. Si tenéis cualquier comentario, os ha gustado lo que lo que he opinado o opináis completamente diferente, ya sabéis. Dejar un comentario en, en la página del blog o podéis enviarlo a interludiocreativo.com. Bueno, a ver si. Seguimos la recha y hacemos el, el típico anual de, de las series que hemos visto en 2019. Esta vez sí que con María. Venga, lo dicho, nos vemos enseguida.